0: Herzlich willkommen bei Delikt. Die heutige Aufnahme ist eine von zwei, die bei der kleinen Zeitung Crime Night entstanden sind. Anfang Herbst haben wir im Skyroom im Styria Media Center in Graz unseren Podcast erstmals vor Publikum auf die Bühne geholt. Vielen Dank an die vielen Besucherinnen und Besucher und alle, die diesen tollen Abend möglich gemacht haben.
1: Und jetzt David Knees und Hans Breitdecker, unser Columbo der kleinen Zeitung. Und euch viel Spaß.
0: Also lieber Hans, unsere heutige Folge dreht sich um Morde, die nicht gleich als solche äh, erkannt wurden. Und in einem deiner Bücher nennst du sie getarnte Morde. Und was all diesen Fällen gemein ist, die Täter oder die Mörder wollten ihre Tat verschleiern, indem sie sie wie einen Suizid aussehen lassen haben oder wie eine andere Todesursache, aber jedenfalls nicht wie einen Mord. Und dazu hast du uns heute eben Fälle mitgebracht, zwei aus den 1950er Jahren, also schon sehr lang her, und einen aus 1984, über den wir dann auch noch sprechen werden. Und ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass bei allen dreien Gerüchte und Gerede in der Bevölkerung eine Rolle gespielt haben. Und ähm, ein ganz besonders skurriles Beispiel von solchen Mutmaßungen und Gerüchten, gerade in der Bevölkerung, führt uns gleich zu unserem ersten Fall, nämlich zum Fall Johann Hafner. Die kleine Zeitung hat damals in einem kurzen Bericht über die Autopsie am 43-jährigen Gemeindebediensteten Johann Hafner geschrieben und diese Autopsie hätte eindeutig einen Selbstmord ergeben. Aber die Bewohner des Ortes waren da anderer Meinung.
1: Ja, die Geschichte spielt in Tragös, Oberort, äh, im Jahr 1951. Äh, da wurde der Johann Hafner, der Johann Hafner war ein, ein Kriegsinvalide, der bei, der bei der Gemeinde einen Job gehabt hat. Sehr beliebt im Ort, ein sehr... Äh, soll ich sagen, ja, ein, ein freundlicher Mensch, der, der dort äh, integriert war, gut integriert war und der ist eines Tages, das äh, im, im äh, 1951 erhängt, aufgefunden worden, im Herbst und man hat dann abduziert und die Gerichtsmedizin hat gesagt, keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Äh, somit ist das als Selbstmord abgetan worden, dann gab es Gerüchte, wie der Kollege schon gesagt hat, die, das, da haben sie wirklich skurrile äh, Geschichten abgespielt. Im, im Gasthaus hat man nachgespielt, wie das passiert sein könnte. Äh, man hat, man hat, äh, dann äh, die, die Holzarbeiter, die Forstarbeiter haben eine Tafel an den Baum genagelt, der, an dem man gehängt ist. Äh, das darf ich kurz vorlesen. Da steht oben, als ich an diese Stelle kam, ein Unhold mir das Leben kam, nahm. Hier wurde Johann Hafner am 20.10.1951 erhängt, aufgefunden. Und alle diese Dinge haben dann dazu geführt, dass äh, noch einmal obduziert worden ist. Man hat die Leiche exhumiert, noch einmal obduziert. Und da hat der Gerichtsmediziner aber festgestellt, dass der Johann Hafner vorher schon erdrosselt war worden ist und dann an den Baum gehängt worden ist. Das hat aber dann sehr lange gedauert, bis man überhaupt zu ermitteln begonnen hat. Und zwar, das hat einen Grund gehabt, das gerichtsmedizinische Gutachten hat, ich glaube, ein halbes Jahr, bis das fertig war, fertiggestellt war. Und da hat man inzwischen in Bruck die Expositur der Gendarmerie Erhebungsabteilung eröffnet. Da waren Zwei oder drei Beamte. Und da haben sich dann die äh, Dragösser Damen, da muss ich jetzt in einen Gendarmerie-Post in Dragöss gegeben, das war der Josef Seekirchen und der Karl Höll, äh, zur Außenstelle begeben und haben gesagt: Wir haben einen ungeklärten Fall, schaut euch das an. Ich habe dann Jahre später, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, das war 2001, mit dem einen Beamten äh, dann noch gesprochen, das war der Karl Steiner, der hat damals noch gelebt. Und der hat mir erzählt, sie sind mit dem Postautobus, immer kein Dienstpunkt, gehabt mit dem Postautobus nach Tragoes Oberort gefahren und haben dort zu ermitteln begonnen. Das Erste, was sie getan haben, sie haben sich die Frau geholt von dem Schmiedemeister Alois Hafner. Der Hafner war der Bruder vom Toten und haben die einmal vernommen. Und dann haben sie den... Tatverdächtigen, weil der Tatverdacht, das haben ja auch die Gerüchte schon besagt, hat sie ja gegen den Alois Hafner gerichtet. Dann hat man, haben sie den Hafner geholt, der hat sich noch vorher in Steyr und so gegangen, damit er fälsch ausschaut bei der Einvernahme, und der ist nicht mehr heimgekommen, weil sie ihn gleich verhaftet haben. Er hat dann gestanden. Aber das war es nicht. Er hat den Mord in Auftrag gegeben, aber da waren, da, die, waren die Ermittlungen noch lange nicht abgeschlossen, denn äh, es war der Geselle involviert, der 23-Jährige. Schmiedemeister, Schmiedegeselle, der hat irgendwann einmal, der stammte ja aus tristen Verhältnissen in Roschdermack im Namen Hartberg, ist von der Familie verstoßen worden, Er ist dann zum Hafener gekommen, hat dort als Geselle gearbeitet und hat irgendwann einmal Selbstbordabsichten geäußert. Und mit dieser, wie, wie das passiert ist, hat dann der Hafner sich gedacht, ja, das wäre eigentlich klasse, wenn der sie umbringt, dann soll er gleich meinen Bruder mit umbringen. Und es schaut dann noch Mord, Selbstmord aus und keiner kommt auf die Idee, dass sie dahinter stecke. Das ist dann zu konkreteren Plänen gekommen. Es hat dann der Hafner mehrere Pläne geschmiedet. Das, war, das hat damit begonnen, dass er gesagt hat, zuerst ursprünglich er soll mit dem äh, mit, dem, mit seinem Bruder dort zur Grazer Messe fahren, beim Heimfahren ihn aus dem Zug werfen und dann soll er halt selber noch springen. Das war die erste Geschichte, er hat, das hat sie dann zerschlagen, weil der den der Mut verlassen hat. Findet hat jetzt
0: übrigens gerade auch statt, die Grazer Messe, nur so als Warnung, falls da jemand <lacht> hingehen möchte mit dem Bekannten.
1: Ja, äh, dann hat er, was war das nächste? Fahrrad er, er hat's soll gegeben. vom Fahrrad, er soll mit einem Eisenstück äh, niederschlagen und vom Fahrrad schmeißen, das sah schon, das ist ein Sturz. Und so, so ist das dahingegangen, es hat drei, vier verschiedene Pläne gegeben, es ist nicht dazugekommen. Ja,
0: der Hammer war noch, oder? Der Hammer in der Werkstatt.
1: Ja, der Hammer in der Werkstatt, das war auch so eine Geschichte, er soll ihm mit dem Hammer niederschlagen und dann einen Selbstmord vortäuschen. Ähm, wie, wie gesagt, es ist nicht dazu gekommen. Und eines Tages, der Hafen hat dann immer mehr, der alles Hafen hat immer mehr gedrängt drauf, weil er hätte seinem Bruder müssen 22.000 Schilling bezahlen. Als Erbteil. Sehr, und, und das wollte er nicht. Und er hat sowieso die Referenzen mit seinem Bruder gehabt. Und dann sind sie halt spazieren gegangen, haben sie ausgemacht. Die zwei, der hat dann gewartet vor der Schmiede, oder vor dem Haus, der, der, der Geselle hat vor dem Haus äh, des Haf, das, das Johann Hafner, jetzt kommen, ich mit den Namen schon langsam durcheinander, des Johann Hafner gewartet und hat den Gese und hat den Alois Hafner dann äh, angesprochen. Die beiden sind in die Wohnung gegangen, haben dort zwei Stunden lang Radio gehört, sonst hat es ja nichts gegeben in der Zeit. Und dann, haben sie sich entschlossen, noch einen Spaziergang zu unternehmen. Und dann wollte eigentlich das spätere Opfer den Schmiedegesellen noch einladen auf einen Trink, nur das Gasthaus hat bereits gesperrt. Und so sind sie dann ein paar Schritte weitergegangen und da hat er ihnen dann den Strick, den er vorher schon eingesteckt hat, um den Hals, um den Hals geworfen und hat zugezogen. Dann hat sich da, da, das Opfer noch gewehrt und er hat dann getreten und auf ihn eingeschlagen. Und wie er am Boden gelegen ist, dann hat dann an den Baum gehängt. Und so ist er dann gefunden worden. Da haben wir ein paar Fotos, glaube ich.
0: Ja, das sieht man eben. Wie das war die
1: Tatrekonstruktion. Der hat natürlich dann sofort gestanden, weil sie ihn konfrontiert haben damit. Und auch mit dem Geständnis des Alois Hafner, das ja schon vorgelegen ist. Und er hat das alles zugegeben und äh, ist danach festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Es hat dann auch... Prozess in Leoben gegeben. Auf Muss ich noch ga, ganz kurz noch. unterbrechen,
0: dass wir für die, die jetzt nicht dabei sind, das Foto noch beschreiben kurz. Das ist der Geselle wahrscheinlich, der auf der linken Seite steht. Ja, genau, die
1: Zitatrekonstruktion, da zeigt er, wie er diesen Strick um den Hals äh, gelegt hat und zugezogen hat. Und dann haben wir noch ein zweites, da zeigt er, wie er ihn aufgehängt hat. Der Prozess hat dann ein Jahr darauf in Leoben stattgefunden sind beide verurteilt worden. Der Hafen hat lebenslangen schweren verschärften Kerker bekommen, das hat das damals so geheißen, das gibt es heute ja nicht mehr, mit, mit äh, äh, Fasten und harten Lager zum Tatzeit, also am Tag der, der Tat, da müssen er ein auf, auf dem Holzboden schlafen und, und hat nur Wasser und Brot zum Essen gekriegt.
0: Also einmal im Jahr?
1: Ja, immer am, ja. am Tag der Tat. Und dann, äh, der, der Geselle ist äh, zu 20 Jahren verurteilt worden und der ist dann nach 17 Jahren freigekommen. Wir haben den deshalb nicht genannt, den Gesellen das vielleicht nur zur Erörterung, weil ich nicht feststellen habe können, ob der noch lebt oder nicht. Und wenn er noch lebt, wäre es blöd, wenn man seinen Namen erwähnen. Der Hafner ist tot, da gibt es überhaupt kein Problem. Äh, ja, Das war die Geschichte in Dragöse. Und die wäre, wenn nicht äh, diese Gerüchte entstanden waren, äh, wären oder es nicht diese Gerüchte gegeben hätte, wenn nicht äh, diese Expositur, die eröffnet worden wäre, äh, wäre das wahrscheinlich ungeklärt geblieben.
0: Was ich in diesem Fall interessant finde eigentlich, und da, darüber kann man jetzt nur mutmaßen, aber vielleicht kann man, wenn es nachher noch eine Diskussion gibt, darüber sprechen, mit welchem Argument da Alois Hafner ähm, seinen Gesellen überzeugen wollte oder überzeugt hat, dass er diese Tat begeht, weil der hat ja eigentlich nichts davon. Aber ja, da kann man nur Mutmaßnahmen naja, erinnern.
1: Das sei noch gesagt, zum Schluss er hat ihm 800 Schilling dafür gegeben, für diesen Mord. Mhm. Und man ist immer davon ausgegangen, dass sie der mit umbringt, also dass ursprünglich der Geselle Selbstmord macht, der war verzweifelt, der war deprimiert, war psychische Probleme gehabt. Und äh, da hat er gedacht, das geht ganz einfach. Und der war ja ein labiler Mensch, der Geselle, weil sonst, der hat das dann, was der gesagt hat, ja. der hat das einfach bestimmt. Der Hafner bestimmt, wenn man die Akten liest, und der andere hat ausgeführt.
0: Ja, vielleicht war es auch eine Art Abhängigkeitsverhältnis, eine Hörigkeit, was uns dann auch gleich zum nächsten Fall bringt, nämlich den äh, Fall Theresia Wagenhofer. Und das ist für mich ein, finde ich, sehr bedrückender Fall, weil es äh, eine einseitige Liebe eigentlich zeigt, die ziemlich kaltblütig dann ausgenutzt worden ist. Und dieser Fall zeigt auch ein heftiges Bild vom, vom Leben am Land, wie das damals war unter Bauern, wie das mit, mit dem Erben von Höfen und so weiter gegangen ist. Und ja, dass das in, in der Nachkriegszeit halt einfach eine sehr harte Zeit war. Und bei den beiden Protagonisten von diesem nächsten Fall, über den wir jetzt sprechen, Uh, Anton Kaiser und sein Sohn Anton Kaiser Junior uh, da hat es eine ja, etwas komplizierte Familiensituation gegeben am Hof. Beschreibt die bitte mal.
1: Der Anton Kaiser, damals 47 Jahre alt, die Geschichte spielt uh, Schickigreif voraus in St. Stefan im Rosenthal im Bezirk Feldbach im Jahre 1954. Uh, der Anton Kaiser war ein Landwirt Witwe, ein Landwirt und hat, äh, es, war, es war der Sohn auch noch auf dem Hof und hat dort mitgetan, war als Erbe gedacht und dann hat es gegeben in der Nachbarschaft eine Witwe mit drei Töchtern und der Kaiser hat diese Witwe geheiratet, ist dann zu ihr gezogen mit seinem Sohn und haben dann beide Wirtschaften bearbeitet und der Kaiser Junior, 24 Jahre alt, hat die Theresia Wagenhofer kennengelernt, die war 23 Jahre alt und hat eine Beziehung, hat sie auf eine Beziehung eingelassen und sie ist schwanger geworden. Sie war dann zwischendurch in der Schweiz, hat dann ihm vorher noch Geld gegeben, weil er ihr ja versprochen hat, dass sie heiraten. Da war von der Schwangerschaft noch nichts bekannt zu dem Zeitpunkt. Uh, da hat ihr 2600 Euro, hat sie ihm gegeben Schilling. für den Schilling, entschuldige, ich bin schneien, <lacht> ein Schilling. Ja, Infl
0: Und Inflationsbeglichen kommt vielleicht sogar ja,
1: hin. Ja, ich muss wieder schneiden es nutzt nichts. Nein, also 2600 Schilling hat sie ihm gegeben für den Kauf von Möbeln damit sie dann, wenn sie heiraten, bereits eingerichtet sind. Sie ist in die Schweiz, hat dort gearbeitet, hat ihm dann einen Brief geschrieben, dass sie zurückkommt und er sie im Bahnhof abholen soll. Das ist dann geschehen. und hat sie ihm, er hat, der, der, der Junge hat schon gewusst, dass sie schwanger ist, aber der Vater hat nichts gewusst davon. Und wie der Vater das erfahren hat, hat er, ist, hat, hat, er, hat er dann äh, wirklich Druck ausgeübt auf den Sohn, weil er gesagt hat, ich habe bestimmt, dass du die Mitzi heiratest. Das war die älteste Tochter von seiner Frau, die sie mitgebracht hat in die Ehe. Ja, und das war, das war das Ziel des Vaters. Der Bub wollte zuerst, ist da so zwischendrin gestanden, hat aber immer das getan, was der Vater gesagt hat. Und der Vater war war sehr streng zu ihm und hat ihn da wirklich fürchterlich unter Druck gesetzt. Das ist dann, äh, der hat dann konkrete Mordpläne geschmiedet auch, weil er gesagt hat, die muss einfach weg, die kannst du nicht heiraten, das geht einfach nicht, wenn, die, wenn das passiert, dann gebe ich dir den Hof nicht. Jetzt war der Bauer natürlich fürchterlich in der Zwickmühle, hat auch nicht gewusst, was er tun soll und hat eigentlich dann mit dem Vater mitgemacht, haben Mordpläne geschmiedet und der Vater hat gesagt, du, bevor wir sie umbringen, musst du noch schauen, dass sie dir die Bestätigung gibt, dass, 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 dass du ihr das Geld zurückgezahlt hast, weil sonst die Gendarmerie sofort auf die Idee kommt und die verdächtigt. Es ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass er ihr Unterschrift draufgegeben hat auf das Schreiben, noch einmal 1000 Euro ihm. Schilling. wieder, schau, wieder, Entschuldigung, Schilling, 1000 Schilling für den Kauf, wieder für den Kauf von Möbeln, denn er, weil er hat ja kein Geld mehr gehabt, die 2600 Euro hat er ja, Gott sei fixen <lacht> Das
0: gar keine Währung, das kennen sich ja alle aus. Nein,
1: die 2600 Schilling hat er ja äh, eigentlich verbraucht, gehabt, den Gasthaus gespielt und, und, und äh, hat, ist, ist ausgegangen, hat das Geld einfach, äh, das war weg. Nicht? Jetzt hat es ihm noch einmal 1000 Schilling gegeben. Ja, und dann hat der Foto gesagt, so und jetzt ist soweit und jetzt schauen wir, dass wir sie loswerden Und hat der Bub hat dann ein Rendezvous ausgemacht auf dem Bauernhof. Sie ist dann kommen. Ich muss dazu sagen, die, die älteste Tochter, die dem Junior äh, versprochen war, oder für den, der für den Junior bestimmt war, die hat äh, das gewusst. Von den, die hat von den Mordplänen gewusst. Die war eingeweiht, weil der, der, der Junge, Anton Kaiser, ihr das erzählt hat, was der Vater eigentlich immer angeschaffen hat. Ja, er hat dann einen Strick aus der Dänne geholt, hat eine Schlaufe gemacht, hat die eingesteckt und hat dann, wie sie nach Hause wollte, sie hat in der Gegend gewohnt, die Theresia Wagenhofer, hat er gesagt, er hat begleitet sie. Und sie hat dann auch den Foto gesehen, wie er in den Wald hineingeht. Und sagt sagt, wo geht der Vater hin? Und er sagt, nein, der geht zum Nachbarn. Der geht da hinauf zum Nachbarn und äh, ich begleite ihn nach Hause. Und das ist dann passiert. Und wie es dann an den Waldwand gekommen sind, ist er hinten geblieben. Das weiß ich jetzt aus den Protokollen. Ich habe den, den Akt gelesen. Ist er hinten geblieben, damit er sie von hinten dann ihr die Schlingen um den Hals legen kann und zuziehen kann und das ist genauso passiert
0: unter dem Vorwand er hat glaube ich gesagt das letzte Mal dass du das erzählt dass er dass der Weg dort zu so schlecht sei und deswegen soll sie da jetzt vorgehen
1: ja er, wollte, ja, er wollte, wenn sie ausrutscht, sie auffangen, also dass ihr nichts passiert, falls sie stürzt, so, so steht es da in den Akten. Er hat dann ihr die Schlingen, wie gesagt, um den Hals gelegt und zugezogen. Sie hat eh keine Chance gehabt, sich zu wehren. Sie war im neunten Monat schon schwanger. Und dann hat der Vater schon gewartet hinter dem Baum und dann hat sie es aufgehängt. Am nächsten Tag ist die Leiche gefunden worden. Die Therese auf ist dann beerdigt worden. Es gab wieder Gerüchte, der Vater von ihr hat gesagt, das glaubt er nicht, dass sie, dass, dass, dass sie Selbstmord begangen hat, weil sie wollte das Kind und sie wollte einfach den heiraten.
0: Ja, zwei Wochen nach der Beerdigung ungefähr, glaube ich, ja. hat er das dann angezeigt. Gell?
1: Circa zwei Wochen nach der Beerdigung, weil die ist erst nach einer Woche noch ein Auffind, beerdigt worden und dann haben die Gerüchte so richtig den Lauf genommen. Und dann haben sie halt exhumiert und obduziert und haben festgestellt, dass sie auch wie ähnlich wie in Drageuse halt vorher erdrosselt worden ist und dann an den Baum gehängt worden ist.
0: Ja, und dann äh, ist, ist es zur Verhaftung auch gekommen? Und Die beiden, der Sohn ist ja zuerst verhaftet, der worden, aber das ist zuerst verhaftet
1: worden, hat aber sofort gestanden. Und während der Fahrt hat er im Bereich Hausmannstetten im Streifenwagen äh, den Gendarmen erzählt, dass eigentlich sein Vater der Urheber dieser Tat war und ihn dazu angestiftet hat. Er war damals 24 Jahre alt, hat dann 20 Jahre bekommen. Und der Vater hat lebenslang gekriegt. Der Vater ist nach 17 Jahren herausgekommen aus dem Gefängnis und der Sohn ist noch 15 Jahren herausgekommen. Beide sind inzwischen tot.
0: Ja, und ein interessanter Punkt noch, oder eigentlich eine ziemlich traurige Sache noch, ist vor Gericht hat dann der Vater die ganze Sache dem Sohn angelastet <lacht> und ihn danach noch heftigst beschuldigt.
1: Ja, der Vater hat natürlich geleugnet, weil er genau gewusst hat, um was es geht dass da sehr viel abhängt davon und hat gesagt, der Sohn hat ihn da hineingedunkt, so das formuliert, und er versteht das alles nicht, aber die Geschworenen haben das anders gesehen und haben eben ihn schuldig gesprochen und Urteil lebenslang.
0: Und hier jetzt auch noch kurz ähm, die Besp Beschreibung von dem Bild, das wir gerade sehen, das ist der Strick, der eben dabei verwendet wird. Eigentlich sehr ähnlich wie der erste Fall. Ja, sehr ähnlich, her, es ist,
1: das deckt sich vom, vom, vom Ablauf der Tat her, deckt sich das eigentlich. Mhm. Nur, dass da halt der Vater und der Sohn, also beide sie aufgehängt haben und da, da beim Hafen war es der Geselle allein. Mhm.
0: Aber auch mit zwei involviert, ja, interessante Parallelen. Ähm, ja, das war unser zweiter Fall, dann gehen wir ähm, ein bisschen näher an die Gegenwart, aber noch nicht ganz, wir gehen jetzt ins Jahr, wann war das 19... 184. Uh, da geht es um die Familie P., die hat damals ein uh, Vorzeigebehindertenprojekt geführt und uh, ein paar von euch kennen vielleicht die Folge, die haben wir schon aufgezeichnet. Wo habe ich es jetzt stehen? Egal, Mord und Folter am Bauernhof. Oh. Ja, so ähnlich. Man findet es. <lacht> die Folge gibt es jedenfalls schon. Deswegen werden wir jetzt nicht über die Details von diesem Fall sprechen, sondern eben nur diesen einen Aspekt, wo es eben auch wieder um einen vorgetäuschten Mord gegangen ist. Und da war es auch so, da hat es diesen Hof schon gegeben und du wirst das dann noch kurz umreißen, der eben nach außen hin als Vorzeigemodell gegolten hat, aber hinter vorgehaltener Hand dort in, in der Bevölkerung ist eben schon gemunkelt worden, dass es da am Hof nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ein Zeitungsartikel in der kleinen Zeitung damals hat dann Debatten ausgelöst.
1: Äh, nur kurz zur Erklärung, vielleicht noch fürs Publikum da: äh, Warum wir immer von der Familie P reden und von der Maria H? Äh, die Eva Maria B. hat sie erhängt in der Untersuchungshaft. Da würde nichts dagegen stehen, dass wir den Namen sagen. Wir können es aber deshalb nicht, weil ihr Mann involviert war in die Tat oder in diese Daten, die dort passiert sind und der lebt, der hat seinen Stoff abgesessen und die Haushälterin, die Maria Hart, umkürzen wir das ab, nur fürs Publikum da zur Erklärung. Hat äh, noch
0: eine Ergänzung, Mord und Folter hinter der Fassade des Vorzeigemodells ist es äh, in der vierten Episode der dritten Deliktstaffel, nur dass wir das auch noch haben, wir das noch den ganzen Fall hören will.
1: Ja, es hat damals Gerüchte gegeben. Das war ein, ein Behindertenprojekt. Ich, ich muss mich ganz kurz halten, ich, ich, sonst ufert das aus. Ähm, die, die müssen Sie im Podcast, wenn man den Podcast hört, dann weiß man die ganze Geschichte. Mhm. Aber es hat dort Gerüchte über nur ganz kurz über die, über die Misshandlungen, die dort passiert sind, gegeben. Die Behörde hat sie gedeckt, diese Pflegemutter. Ihr Mann war Richter am Bezirksgericht in Falzberg. Die Geschichte spürt im Baldau im Bezirk Feldbach. Und dann hat ein Pflegekind das Postamt überfallen, ist dann festgenommen worden und da sind diese Gerüchte wieder in Schwung gekommen. Die haben ja nichts tun können, nur Aktenvermerke schreiben, weil sie haben, die haben sie anmelden müssen, wenn sie auf dem Hof hin sind und wenn sie was erheben wollten. Die Fürsorge hat sie müssen anmelden. Also es ist dort eigentlich, die sind von der Bezirkshauptmannschaft, von der Jugendbehörde voll gedeckt worden. Und so hat, sie, hat diese, dieses ganze Projekt, das sicher gut gemeint war, eigentlich sich in die andere Richtung entwickelt und es ist zu fürchterlichen Misshandlungen gekommen, auf die ich jetzt doch gar nicht eingehe, sondern ich möchte auf den Fall Elisabeth Michalski eingehen. Das war ein 22-jähriges Mädchen, die auch dort gelebt hat, sehr widerspenstig war und sich gewehrt hat. Das waren alles geistig behinderte Kinder. Aber nicht schwer, sondern auch äh, der eine, der die Post überfollt hat, ja. war eigentlich nur Sonderschüler. Den hat man dort hingeschickt, oder man erzählt, jetzt vor zwei Jahren, damit die Mutter halt mehr Geld kriegt. Und äh, dann, dann, wie gesagt, der Postamt überfollt, Ich bin dann hinuntergefahren und der Gendarmeriebeamte hat mir den Akt hingelegt von der Elisabeth Michalski und sagt zu mir, das ist für mich kein Selbstmord, das war ein abgelegter Selbstmord, ausermittelt und äh, kümmern sie sich darum, weil wir können nichts mehr machen. Das macht die machen die Mordermittler in Linz und, und die tun aber auch nichts mehr, weil es ein, ein Selbstmord ist. Ich habe mir das dann angeschaut und gibt habe das dann geschrieben, eigentlich nur, dass es da Gerüchte gibt und dass die, sie hat die Frau jetzt habe ich den Namen ausgesprochen, muss du schneiden, hat dann, hat dann, war eine Absicht jetzt, gell? Uh, hat dann, äh, gesagt, ihr kommt vor, dass dieses Mädchen umgebracht worden ist zu mir, weil ich ja hingefahren bin auf dem Hof und mit ihr geredet habe und ich habe das dann da in dem Artikel geschrieben, den man dort gesehen hat, auch den, über den Fall Michalski und daraufhin ist sie ins Büro gekommen, in die kleine Zeitung, hat sie über mich beschweren wollen oder zumindest klarstellen, dass das alles nur böse Gerüchte sind, dass das nur die Nachbarn sind, die dieses Behindertenprojekt nicht wollen, das war damals ja auch wirklich so, also da, da war eher die Tendenz weg von den Behinderten, nicht so wie heute, dass man das unterstützt, so ein Projekt. Gut, äh, und zum Schluss sagt sie dann zu mir, Herr Breitegger, lassen Sie die Finger davon. Das sind böse Gerüchte der Nachbarn, aber kümmern Sie sich um die Elisabeth Michalski, die ist umgebracht worden. Und der Chefredakteur, der Dr. Czokl, konnte sehr energisch sein und fangt zum Schreien an mit ihr und sagt, Pavlik, da steht es schwarz auf weiß, das ist ein Selbstmord laut Polizei. Und sie hat dann mit der Faust am Tisch gehauen und sagt, ich sage Ihnen, das war Mord und kein Selbstmord. Und ich bin dann zum Staatsanwalt und wir haben überlegt, was wir tun. Und sind dann systematisch vorgegangen, eine noch nach der anderen. Ich habe das medial aufbereitet und begleitet, damit der Staatsanwalt weiterermitteln kann. Das war, ja, das war ja eine sehr einflussreiche Familie. Justizminister war damals äh, Brauzeuge, wie sie geheiratet haben. Da wird es gute Beziehungen geben. Das war der Bruder. Ja, und wir mussten da einfach aufpassen. Und der Staatsanwalt hat einfach den medialen Druck gebraucht, damit es nicht die Ermittlungen... Eingestellt haben. Und das ist dann tatsächlich, ja, das war im Juni, hat das begonnen und tatsächlich im, im November hat dann die Haushälterin gestanden, weil man noch einmal ermittelt hat, unter Druck der Mordermittler, dass sie dabei war, dass sie die Elisabeth Michalski umgebracht haben. Ganz kurz, was ist passiert? Die Elisabeth Michalski war eingesperrt, zweimal 14 Tage lang in einem Betonbunker, wo nur da war kein Boden drin, es war nur Erde aufgemauert wie eine, eine, so eine Garage ohne Dach nur mit, mit Betondecke äh, drüber. Äh, Außentemperaturen glaube waren zu dem Zeitpunkt, das hat man dann nachträglich festgestellt, ich glaube 16 oder 17 grad Minus. Und der, Post, der spätere Posttreiber hat immer Wasser und Brot durch die Tür, das war ein Holztür, hineingeschoben, damit sie überhaupt was zum Essen hat. Und da hat sie sich eine Lungenentzündung geholt. Dann sind sie zum Arzt und der Arzt hat gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann muss er Anzeige erstatten. Es ist wieder passiert, konnten sie nicht mehr zum Arzt, weil dann wäre das ganze Projekt in Gefahr gewesen. Dann haben sie Alkohol und. Tabletten eingeflößt und sind nächsten Tag dann mit ihr Richtung Wien gefahren. Der Plan war die Haus, ich habe schon gesagt, die Maria H., die Haushälterin und die eva Maria B. Und dort wollten sie es auf einer Backbank aussetzen, damit sie, in der Hoffnung, dass sie stirbt, sie war ja praktisch bewusstlos. Und das ist, der Plan ist deshalb nicht aufgegangen, weil sie unterwegs aufgewacht ist. Und dann hat sie die Pflegemutter mit Mama angesprochen. Das war dann so, dass die zwei Frauen gesagt haben, jetzt müssen wir was anderes unternehmen. sonst noch nach Reich-Raming, Oberösterreich, das ist da hinten Eisenwurzengebiet. Und dort haben sie es abgelegt, haben sie die Bulse dann aufgeschnitten und haben neben einige Schachtel Medikamente hingelegt, also Schlaftabletten und, und äh, so, dass es ausschaut. Sie hat sich selber... Vergiftet, sie wollte sterben. Das ist der Plan, wäre tatsächlich fast aufgegangen. Er ist eigentlich aufgegangen zuerst, weil der Gerichtsmediziner immer gesagt hat: er hat zwar festgestellt, dass da um, die, bei den Pulsadern Verletzungen gibt, aber die Leiche, wie sie gefunden worden ist, war ja skelettiert schon. Das war im Februar und im Ende April ist die Leiche gefunden worden, skelettiert und da hat man natürlich äh, die Todesursache nicht hundertprozentig sagen können. Aber der Gerichtsmedizin ist nicht davon weggegangen, dass sie Selbstmord begangen hat. Obwohl sie Sommerkleider angehabt hat, äh, obwohl sie Schuhe angehabt hat, die drei Nummern so groß waren. Die Kriminalisten sind immer gefragt, wie kommt der in die Gegend? In, in, mitten im Winter, das war der wilde Graben, so hat der Bereich Kassen, wo sie umgebracht worden ist. Ich war dann beim Lokal das war wirklich ein wilder Graben. Das, 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 das glaubt man nicht, dass da im Winter eben ein Mädchen dorthin kommt und sie umbringt. Trotzdem ist das eingestellt worden und hat Kassen Selbstmord und abgelegt. Und hätte nicht der Abend das zu mir gesagt, hätte ich darüber nicht geschrieben und hätte sie eigentlich, Auslöser war ja sie selber. Also jetzt kann man sagen, sie hat die Flucht nach vorne angetreten, ich vermute das, weil diese Gerüchte der bösen Nachbarn, äh, wie sie es bezeichnet hat, gefährlich waren, da hat man gewusst, da könnte was erlogiert werden und da könnte es zum Verfahren kommen oder sie, sie hat geglaubt, das ist ein Selbstmord und da passiert eh nichts mehr und ich habe dann noch ein Highlight gehabt, es ist dann tatsächlich, wie gesagt, das ist alles aufgegangen, sie hat dann auch gestanden. Sie hat auch gezeigt, da gibt's, haben wir die Fotos schon gesehen, Ja. Äh, da zeigt sie, wie sie die Pulsar dann aufgeschnitten hat.
0: Also noch kurz zur Beschreibung, das ist eine Frau, die da gebückt über eine Person sich drüber legt und die Hand in der Hand hält mit einem Kopftuch, ich glaube in der Nacht ist das Foto entstanden und dahinter äh, ja, steht, steht ein vw auch das,
1: das war am Vormittag.
0: Dann war es am Vormittag. <lacht> Ich, schaue, ich schaue so aus dem Foto, über ja, das haben wir nie geredet das vorher. War,
1: das war die Qualität damals. <lacht> <lacht> ja, wie auch immer, sie hat, wie gesagt, sie hat gestanden und hat sie dann auch noch gezeigt, sie hat gezeigt, wie sie die Kinder misshandelt hat, sie hat gezeigt, äh, wo sie die Elisabeth umgebracht haben und hat sie dann, ich glaube, einige Zeit später, es war nicht sehr viel sind nicht sehr viele Wochen vergangen, hat sie sich in der Suchungshaft erhängt. Die Maria H. ist zu 17 Jahren verurteilt worden, hat dann Berufung gemacht gegen die Höhe der Strafe und das ist dann heruntergesetzt worden auf 15 Jahre. Der Herr P sag ich wieder, nein, man muss schneiden, der, der Karl B., äh, <lacht> Ja, wenn du so bist. Der Karl B. hat äh, fünf Jahre gekriegt, äh, nein, drei Jahre und hat auch berufen und das Urteil ist dann, oder die Strafe ist dann angekommen worden auf fünf Jahre. Der ist dann fünf Jahre in Häfen gegangen. Und da habe ich auch so ein Erlebnis gehabt mit dem. Ich bin dann hinuntergekommen, wie die, die Maria H. gestanden hat, dass, sie, dass das ein Mord ist. Und er hat dann mir gegenüber im Gespräch, das war am Samstagvormittag, zugegeben, das er alles gewusst hat, aber seine Frau halt nicht angezeigt hat. Sag ich, zeige meine Frau nicht an. Ich habe jetzt einmal den Artikel in der Hand gehabt der Doppelseiten, wo die, die Headline Richter P. wusste. Natürlich ausgeschrieben, damals den Namen Richter P. wusste, vom Mord. Das war so eine typische Geschichte, die nicht mehr geklärt worden wäre, wenn nicht jetzt unter Umständen der Postüberfall passiert war, wenn nicht der Gendarme, ich, ich wäre ja nicht hinuntergefahren, wenn nicht der Postüberfall passiert wäre, wenn nicht der Gendarme dann mir den Akt hinlegt und sagt das ist nicht koscher, die ganze Geschichte und dann halt der Staatsanwalt einsteigt auf das. Ich habe ja dann ein, ein Protokoll schreiben müssen über dieses ganze Gespräch, was bei uns stattgefunden hat und das war dann der Auslöser, dass man gesagt hat, da müssen wir noch einmal Mordermittlungen einleiten.
0: Und ganz besonders spannend an dem Fall finde ich eben diese eine Szene, wo die Eva-Maria P. in der Chefredaktion war äh, und ja gesagt, gesagt hat, die ist ermordet worden, obwohl schon, obwohl eigentlich das als Selbstmord abgelegt war und die wahre Täterin hat hingedeutet und gesagt, das ist ein Mord. Und über diese Frage haben wir schon in dieser anderen Podcast-Folge diskutiert. Deiner Meinung nach war es, weil sie ablenken wollt von den Misshandlungen und gedacht hat, dass man ihr diesen Mord sowieso nicht wird nachweisen können.
1: Ja, es war für mich sehr wahrscheinlich, dass sie, wie gesagt, dass sie vermutet hat, bei diesen Misshandlungsvorwürfen wird es gefährlich, da könnte unter Umständen was herauskommen, aber bei einem abgeschlossenen Selbstmord passiert nichts mehr. Andererseits, weiß ich nicht, hätte sie wissen müssen von ihrem Mann, dass man auch einen Selbstmord aufrollen kann. Das ist, weiß ich nicht, warum sie das, das ist völlig, völlig offen jetzt. Das ist eine reine Spekulation von mir, ja. dass sie die Flucht nach vorne angetreten hat und ablenken wollte von den Misshandlungen. Das hat sie nie geklärt. Das hat sie auch nie äh, ausgesagt, warum sie das gesagt hat.
0: Ja, die Flucht nach vorne ist jedenfalls nach hinten losgegangen in diesem Fall. Und auch dieser Fall ist jetzt schon fast vier Jahrzehnte her. Und äh, die meisten in diesem Raum wissen wahrscheinlich, dass du äh, bis vor kurzem noch angestellt warst bei der Zeitung und äh, aber auch jetzt in der Pension noch oft über Kriminalfälle schreibst. Und jetzt haben wir von drei Fällen gehört, wo eigentlich diese Selbstmorde, es hätte schon die Möglichkeit bestanden, dass man die von Anfang an als solche erkennt. Wäre das heute möglich oder anders gefragt, glaubst du, dass ich, die Prozedur bei einer Totenbeschau, die Ausbildung der Ärzte, die Ausbildung der ähm, Polizistinnen und Polizisten, die diesen Tatort oder eben nicht Tatort, sondern Schauplatz eines Suizids äh, verbessert hat und da die Chancen heute besser stehen, dass, dass, dass sowas gleich entdeckt wird?
1: Es passiert auch in der heutigen Zeit immer wieder. Wir haben wir werden dann ganz kurz zwei Fälle Streifen, wo das wo, man, wo, wo es zwar aufgrund von verschiedenen Umständen dazu gekommen ist, dass man selbstmord oder einen natürlichen Tod angenommen hat. es hat sich sicher die Ausbildung der Polizisten sehr verbessert, weil die Mordermittler ständig die Postendermen die Postenpolizisten schulen, heißt ja nicht mehr Gendarmerie, bin immer bei der Gendarmerie. Es, hat, es gibt auch seitens der Gerichtsmedizin immer wieder Schulungen. Es hat sich auch etwas geändert, früher waren es die Distriktärzte, die die Leichenbeschau vorgenommen haben, jetzt sind es Beschauärzte, auch die sind geschult worden, aber es kommt immer wieder darauf an, wer, wie engagiert ist der Arzt. Es ist, man darf ja nicht vergessen, ein, Beschau, ein Beschauarzt ist ja ein Arzt, der auch eine Ordination hat und dort seine Patienten hat. Und der, wenn er jetzt vor allem einen, alt, einen älteren Mann, wir werden dann da so eine Geschichte auch hören, den er kennt oder eine Frau und die dann plötzlich stirbt, dann neigen heute halt die Ärzte schon auch dazu, dass man halt sehr oft einen natürlichen Tod von einem natürlichen Tod ausgeht, auch wenn es keiner ist. Und äh, so ein Fall haben wir in Volzberg 2018 gehabt, wo ein äh, 54-Jähriger seinen über 80-jährigen Vater erstickt hat. Dieser Fall wäre bis heute ungeklärt und wer hätte nie mehr geklärt werden können, wenn nicht äh, ein Polizist aus, zeitgerecht aus dem Urlaub zurückgekommen wäre, Uh, der hat uh, gehört, dass da der, dieser Mann verstorben ist und hat dann gesagt, mit der Sohn ist eine aber der hat immer wieder Probleme bereitet und der hat den gekannt, hat den Staatsanwalt angerufen und hat gesagt, Sie wird. wir brauchen eine Obduktion. Und das war im letzten Moment, der, der ist am Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen, hat das gehört vom Tod dieses Mannes und am Dienstag werde die Leiche eingeäschert worden. Und wenn die Leiche einmal eingeäschert ist, dann hast du überhaupt keinen Beweis mehr. Dann kannst du nicht mehr exhumieren, so wie beim Hafen oder bei der Wagenhofer. Ja. Also das ist so ein Fall aus der, aus der neuesten Zeit. Äh, warum ist das so passiert? Äh, weil der Beschauarzt ist nicht einmal hingefahren und hat sich die Leiche angeschaut. Der hat den kennt und hat gesagt, ja, der ist an glaube, Herztod oder Altersschwäche verstorben, hat den Datenschein ausgestellt und das war's. Und dann, wie gesagt, durch die Aufmerksamkeit dieses Polizisten, wenn der nicht vom Urlaub heimkommt am Samstag, war er gar nichts davon. Von dieser, von dem, das erfordert dann, dann äh, viel später, viel später, spät alles, weil es kein Leich mehr gibt. Wir ja, haben eine andere Geschichte aus der Jetztzeit und dann sind wir eigentlich äh, schon am Ende. Dann, wir gesagt, machen wir eine kurze Diskussionsrunde. Ist der Bernhard W., 37 Jahre, Jahre alt, aus Kirchberg an der Wab. Seine Frau Bernadette, 50 Jahre alt, ist vor dem Heizraum gefunden worden, von den Gendarmen, die über Notruf gerufen worden sind, vom Hausbesitzer von Bernhard W. Die ist dort gegen vor dem Heizraum. Er hat angegeben, sie ist am Heizkörper im Heizraum gehangen, an einen Strick. Er hat sie runtergeschnitten, Strick ist noch kein drinnen, und hat heute halt heraus gezogen und, und hat es dort liegen lassen. Da ist auch bescheinigt worden, dass das ein Selbstmord ist, da ist niemand von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Notarzt war für den war es völlig klar, dass das ein Selbstmord ist. Auch der Beschauerarzt und auch die, die Polizeistreife, sag ich sage immer wieder, die Polizeistreife, war überzeugt, dass das ein Selbstmord ist. Und auch da hat es Gerüchte dann gegeben. Die Verwandten haben gesagt, das, das glauben das sie nicht, was? weil die Entscheidung gelebt haben. Und äh, ein Polizist, ein Ermittler, ist dann, ist dann äh, misstrauisch geworden und hat... Äh, die Mordgruppe verständigt im Landeskriminalamt, die sind dann hinuntergefahren und haben eigentlich äh, relativ bald nachweisen können, es hat nur drei, vier Tage gedauert, äh, dass das ein Mord ist. Man hat dann obduziert und die Obduktion, es ist vorher schon festgestanden, dass das ein Mord ist und die Obduktion hat das dann erhärtet. Auch dieser Mann hat dann lebenslang bekommen. Aber es, man sieht schon, dass das äh, durchaus geht, wenn der Arzt nicht auf Zack ist und wenn der Arzt nicht hundertprozentig äh, äh, bei der Sache ist, die Umstände dementsprechend sind, dann kann es aber schon passieren. Mhm. Pfalzberg hat es in den 90er Jahren eine Geschichte gegeben. Da ist eine Pfarrerkirche, eine ältere, glaube ich, schon knapp an die 90 Jahre umgebracht worden. Wo, man, wo auch der Beschauarzt ausgestellt hat, natürliche Todesursache, und der, der Mann von der Bestattung, der sie dann hergerichtet hat fürs Begräbnis angezogen hat, hat gesehen, dass da plötzlich, das da beim Hals um ein sind, nicht? und hat einen Mordermittler gekannt und hat den Mordermittler angerufen, die sind dann hinausgefahren und das war eindeutiger Mord, sie haben dann den Täter ausforschen können. Also auch das wäre nie mehr geklärt worden, weil da hat es nicht einmal Gerüchte gegeben.
0: Ja Hans, vielen Dank, dass du uns diese interessanten Fälle mitgebracht hast, heute und danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, damit können wir uns jetzt einmal verabschieden von den ähm, Zuhörern, die jetzt nicht live hier sind. Auch euch vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren und mit zum Beispiel fünf Sternen bewerten. Hast du das schon gemacht? Hast du den Podcast schon bewertet? Habe ich nicht noch. Meine eigenen. Wie, viel, wie viele Sterne gibt es denn?
1: Ja, Max, das Maximum, was gibt.
0: Ja, ja passt. Das wollte ich hören. Na gut, dann bis bald bei Delikt.